0: الله،, الله 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 الله
1: الله الله مراحل الايمان الحقيقي موازنه بين الايمان المبني على السماع والنقل والايمان المبني على الاستدلال والعقل أما وقد أجبتك على سؤالك فسأذكر الآن عرضا موجزا يبين الفرق بين الإيمان المبني على السماع والنقل والإيمان المبني على الاستدلال والعقل وسأفصل مذكرا بالمراحل التي يجب أن يسلكها الإنسان في طريقه إلى الإيمان الصحيح الذي يجعله أهلا لأن يدخل في عداد المؤمنين الذين استحقوا ان يخاطبهم الله تعالى بقوله الكريم ان الله وما فأقول ليس المراد بالإيمان الذي عنته الآية الكريمة السابقة وذكره الله تعالى في كتابه الكريم في مواضع عدة ذلك الإيمان الذي يتناقله السامع عن محدثه ويتلقاه الطالب عن كتابه ومعلمه ويتوارثه الولد عن أمه وأبيه فهذا النوع من الإيمان لا نستطيع أن نسميه إيمانا بل هو مجرد اعتقاد وتصديق الإيمان الصحيح لا يأتينا من غيرنا بل إنما ينبعث في قرارة نفوسنا ويتولد في قلوبنا الإيمان الصحيح علم نفسي وشهود يقيني تشهده النفس ذاتها وتعقله في سرها فإذا هو حقيقة مستقرة فيها تخالطها وتمازجها ولا تنفك عنها الإيمان شيء معنوي يسري في النفس سريان الكهرباء في الأسلاك والماء في الأغصان والحياة في الأجساد يشرق في النفس فيشع فيها النور والعلم والحياة تدلل عليه الصفات الحسنة والمعاملة الطيبة والأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة ويشعر به المرء في صميمه فيطمئن به قلبه وترتاح إليه نفسه وتنقشع أمامه الشكوك والشبه وتمحي به الظلمات أما الذين في قلوبهم ريب وفي أعمالهم إساءة وفي نواياهم سوء وخبث وفي معاملتهم تلاعب وانحراف فما هم من الإيمان في شيء ولو زعموا أنهم مؤمنون قال تعالى في سورة البقرة
0: ومن من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا
1: يكذبون فاسأل أيها الإنسان نفسك هل توصلت إلى هذا الإيمان الصحيح الذي نتكلم عنه وهل هي تابعت خطواته ومراحله واحدة إثر أخرى؟ فإن فعلت فاطلب منها أن تذكر لك هذه المراحل وتعددها وتبين لك الطريق التي سلكتها وإن لم تفعل فاستمع إلي أرشدك وما عليك إلا أن تسلك الطريق بذاتك وتتعرف إلى مراحله واحدة بعد واحدة فأقول مراحل الإيمان الثلاث للإيمان مراحل ثلاث أولاً إن أول ما يجب أن يبدأ به الإنسان أن ينظر في نفسه ويتفكر في ذاته مما خلق وكيف تكون في بطن أمه حتى صار إنساناً سوياً وعليه أن يتابع بفكره الأطوار التي تنقل فيها والمراحل التي مر عليها فمن نطفة إلى علقة ومن علقة إلى مضغة ومن مضغة إلى إنسان سوي كامل الهيئة تام التركيب يحار الفكر في كمال صنعه ويقف حائرا أمام عظمة كل جهاز من أجهزته وحاسة من حواسه ولا يسعه إلا أن يخر ساجدا لعظمة تلك اليد التي عملت في تكوينه وإحكام صنعه فإذا نظر في نفسه هذه النظرات لما كان جنينا وأتبعها بنظرات أخرى تدور حول أيام طفولته الأولى مولودا صغيرا يوم كان يأتيه الغذاء من ثدي أمه لبنا سائغا كامل التركيب كافي المقدار منظم المعايير متوافقا في نسبته الغذائية مع تدرجه في النمو يوما بعد يوم على حسب ما يتطلبه جسمه ويحتاج إليه أقول إذا نظر الإنسان إلى نفسه هذه النظرات وفكر هذا التفكير وتابع ذلك وتوسع فيه فلا شك أن تفكيره هذا يرشده ويهديه إلى أن هنالك يدا عظيمة صنعته وخلقته وعنيت بتربيته منذ أن تشكل وخرج إلى هذا الوجود وهي ما تزال مستمرة العناية به قائمة بالتربية عليه إن هذه النظرات في البداية وفي أصل التكوين لها أثرها لا بل عليها يتوقف الإيمان بالمربي ومن لم ينظر هذه النظرات في أصله ومن لم يتعرف إلى بدايته فما هو من الإيمان اليقيني بربه في شيء؟ قال تعالى معرفا إيانا بطريق الاستدلال على معرفة المربي بما أشارت إليه الآيات الكريمة في سورة عبسة
0: قُتِلَ الإنسانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره
1: وقال أيضا سبحانه وتعالى في سورة الطارق
0: فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب
1: وقال أيضا وهو أصدق القائلين في سورة المؤمنون
2: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن
1: الخالقين ثانيا أما وقد عرف الإنسان خالقه ومربيه ونظر في بدايته وتبدت له عظمة ربه فلا شك أن ذلك يقوده إلى التوسع في التفكير وينتقل به إلى النظر في نهايته كما نظر في بدايته فيتساءل في نفسه ما بال فلان قد قضى نحبه ومات وما بال فلان لم يطل به أمد الحياة وأين فلان وفلان وما بقي لهؤلاء الذين فارقوا هذه الحياة من العز والسلطان وأين هم من متع الحياة وشهواتها وجميع ما فيها من ملذات وإذا كان الموت نهاية كل إنسان ومصيره المحتوم وإذا كانت مساعي الإنسان جميعها تصل به إلى هذه النهاية مهما امتد به العمر وطال فما في الحياة من أمل والخاسر الذي يسترسل فيها دون أن يتعرف إلى ما وراءها وهنا وبمثل هذا التفكير في النهاية والمصير إلى القبر وما فيه من رهبة ووحشة تخاف النفس وتلتجئ إلى الفكر وتصدق في طلب معرفة الحقيقة فلما جاء الإنسان إلى هذا الوجود؟ وما هذه اليد التي خلقته وأرسلته إلى هذه الدنيا ثم كتبت عليه الموت ومفارقة الحياة؟ وينشد الإنسان هذا النوع الجديد من المعرفة ناظرا في أصله لما كان نطفة فيقول هذه النطفة التي أنا منها خلقت وتكونت إن هي إلا خلاصة ألوان شتى من أطعمة وفواكه وأثمار تجمعت هذه الخلاصات ومنها خلقت فمن أين جاءت هذه الأطعمة؟ ومن الذي خلق هذه الفواكه والخضار والأثمار؟ وما هذه البذور المختلفة؟ ومن أين جاءت؟ ومن الذي ألقى بها على سطح الأرض؟ ما هذه التربة التي اشتملت عليها الأرض؟ وكيف تكونت؟ ما هذه الأنهار؟ ما هذه الأمطار؟ ما هذه الشمس؟ ما هذا القمر؟ ما هذا الليل والنهار؟ ما هذا السير الدائم؟ ما هذه الحركة المستمرة في هذا الكون؟ وما هذه الدورات المنظمات بل ما هذه اليد التي تدير الكون كله لتتأمن حياتي وتتوفر أقواتي وليستمر وجودي أليس هذا الكون كله وحدة مترابطة الأجزاء متماسكة الأجرام أليس كله يعمل ضمن قانون ونظام أما لهذا الكون من يد مدبرة وقدرة عليا مهيمنة تشرف على ملكوت السماوات والأرض ولا يعزب عنها من مثقال ذرة وهنا ينتقل هذا الإنسان إلى هذه النقطة الجديدة فتعقل النفس عظمة هذه الإرادة العليا والقدرة التي لا حد لها والتي انتظمت الكون بما فيه علوية وسفلية جليله وحقيرة صغيره وكبيرة تدرك النفس طرفا من عظمة الله تعالى وتعرف أنه لا مسير غيره ولا متصرف في هذا الكون إلا الله إنها تدرك حقيقة كلمة لا إله إلا الله فتعلم أن التصرف بيده تعالى وحده وليس لأحد من حول ولا قوة إلا به وليس من حركة إلا بإمداده ومن بعد إذنه فلا تهب رياح ولا تتراكم غيوم ولا تهطل أمطار ولا تشرق شمس ولا تدور أرض ولا يتعاقب ليل ونهار ولا تدب دابة ولا تنبت نبتة ولا تنعقد ثمرة ولا تسقط ورقة إلا بعلمه ومن بعد إذنه ويتسع أفق التفكير لدى هذا الإنسان فيرى أن اليد لا تتحرك حركة وأن الرجل لا تنطلق خطوة والعين لا تطرف طرفه، والأذن لا تسمع همسه، واللسان لا ينطق ويلفظ كلمة إلا بإذن الله وبحول منه وقوة. يدرك هذا الإنسان ذلك كله عن طريق العقل، لا لمجرد السماع والنقل. وهنالك تدخل النفس في حصن الاستقامة الحصين، فتجد أن الله تعالى معها ومشرف عليها بل هو الممد لها في كل لحظة وحين لا يحول ولا يزول فحيثما حل هذا الإنسان وارتحل وأينما سار وانتقل وكيفما نظر وأن اتجه يرى الله تعالى معه وأنه شاهد عليه فهو سبحانه ناظر رقيب وسامع قريب وبه قيام وجود الكون بجميع ما فيه وهو أقرب إلى الإنسان من نفسه التي بين جنبيه قال تعالى في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هذه هي المرحلة التي يفضي إليها الإنسان وهذه هي الحقيقة التي يعثر عليها من بعد تفكيره المتواصل يعقلها عقلا ويصبح إيمانه بكلمة لا إله إلا الله مبنيا على علم كما أمر سبحانه بذلك إذ قال تعالى في سورة محمد
2: فاعلم أنه لا إله إلا الله
1: وهذا النوع من الإيمان هو المطلوب من كل إنسان وذلك هو الإيمان الحق الذي يحجز الإنسان عن المعاصي والموبقات وفي الحديث الشريف كفى بالمرء علما أن يخشى الله قال تعالى في سورة فاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله